0: Bonsoir, bienvenue dans votre émission politique sur BFM Lyon, ravi de vous retrouver. Notre invité ce soir est le chef des Républicains dans le département du Rhône, Alexandre Vincendé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, soyez Merci le, le bienvenu face à vous Lionel Favreau, notre expert politique. Bonsoir Lionel. Bonsoir Léo, bonsoir, bonsoir. Alexandre Vincendé directeur de la rédaction de Mac de Lyon Mac de Lyon Magazine, partenaire de cette émission alors on va rappeler que vous êtes Alexandre Vincent D le maire de Rio -la pape c'est votre deuxième mandat, vous êtes donc aussi le chef de file des Républicains dans le Rhône vous venez d'être élu président de la Fédération vous avez débuté votre carrière politique euh, comme collaborateur d'Etienne Blanc qui était alors, alors député de, de l'Ain, votre département d'origine, vous avez euh, travaillé aussi avec Jean-François Copé, l'ancien chef de l'UMP et vous avez été aussi au cabinet de Philippe Cochet le maire de Caluire. La thématique de cette émission, on va évidemment beaucoup parler de la droite quel avenir pour les républicains, quelles ambitions dans le Rhône au niveau régional et même au niveau national avec la présidentielle qui se profile quel cap, quel projet, on en parle donc ce soir avec Alexandre Vincendé, invité de Lyon politique. Et le premier dossier que j'aimerais aborder avec vous c'est les violences urbaines puisque ça continue chez vous à rieux ces dernières semaines, on a vu un bus incendié, des voitures brûlées, des tirs de mortier contre les policiers. Euh, Est-ce que la droite est vraiment la championne de la lutte contre l'insécurité Parce que vu ce qui se passe, excusez-moi, mais on a du mal à voir les résultats.
1: Alors, tout d'abord, il faut, faut regarder de là où on partait. En 2014, quand je suis arrivé, euh, j'ai été élu maire de Rieux-la-Pape, nous avions une situation à Rieux qui, a été, qui était euh, moins bonne que ce que nous avons connu jusqu'en 2020. Parce que de 2014 à 2020, déjà nous avons doublé les effectifs de police municipale à Rieux, plus la création d'un réseau de, de, de caméras de vidéoprotection, et nous avions eu des résultats. D'ailleurs la preuve, nous avions été, et ce pas mes chiffres, ce sont les chiffres de la préfecture et du ministère de l'Intérieur, rieux -la pape avait été la commune de la métropole en zone police entre 2014 et 2020 à avoir connu la plus forte baisse de délinquance. Entre-temps, il ne vous aura pas échappé que... Il y a un confinement qui est passé par là euh, il y a à peu près un an. Et si vous regardez, à rieu la pape certes, mais dans notre métropole et sur tout le
0: territoire national, il y a eu un regain de violence. Donc c'est la faute au Covid, parce que vous nous dites à chaque incident, vous nous dites vous inquiétez pas, les taux se resserrent, les trafiquants reculent. Euh, oui, mais il y a toujours les violences.
1: Alors, autre chose à mettre quand même euh, entre, en, en, comment dire, en relief, c'est qu'entre 2011 et 2020, dans le même temps, nous avons connu à rieu la pape mais dans d'autres territoires, une baisse de 30% des effectifs de police nationale, quand dans le même temps, nous essayons de compenser avec la hausse des effectifs de police municipale. Mais ça, ça va mais, être rectifié. Hein. Mais ça va être rectifié, puisque je m'étais énormément mobilisé. Moi, à partir de juin 2020, j'avais rencontré à l'époque euh, le DDSP, euh, l'ancien DDSP, et également donc, le directeur, donc, directeur de... départemental de la sécurité publique qui était remplacé euh, par aujourd'hui Nelson Bouard. Euh, j'avais vu également euh, l'ancienne préfète déléguée à la sécurité du Rhône, et je leur avais dit « Attention ». Dans ma commune, il se passe quelque chose et on voit que la tension est en train de monter. Et pour On m'a montré, montré, montré à l'époque des tableaux statistiques en me disant bien sûr que non, tout va bien. Je pense connaître un petit peu mon territoire. J'avais tiré aussi la sonnette d'alarme au niveau du ministère de l'Intérieur. Pas de réponse. Entre temps, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu un changement de ministre de l'Intérieur... J'ai pu rencontrer Gérald Darmanin, que je connais depuis longtemps, parce qu'on est comme issu de la non, de même coup, famille vous politique. que
2: c'est la bonne méthode Et pour renforcer les, les moyens ben, Aujourd'hui, il n'y a, a pas 36 solutions. Parce que dans, euh, parfois, il y a le débat, y compris dans les spécialistes de la sécurité, en disant que parfois, il ça attise les braises, il y a ben, une
1: montée de, de la violence. On va juste arrêter le débat 30 secondes. Depuis quand faire venir des pompiers, des policiers dans les quartiers euh, pour sécuriser les populations, c'est euh, quelque chose euh, qui provoque moi, je m'excuse la... sur le territoire. Non, c'était de... pas, le... suis... pas la question. En tout cas, bah, c'est ce qu'on a... essaie a... des fois de nous dire. Attention, si vous mettez des policiers... Il y a effectivement un débat euh... dans le monde politique. Non, mais il n'y a pas de débat dans le monde politique. C'est un le débat de discours, microcosme. Le discours Juste... de
0: fermeté, la tolérance zéro... Mais
1: on ne va quand même pas avoir un discours de laxisme. Enfin, excusez-moi, mais ce qui se passe dans non, ces cas Non, mais un discours là, de prévention, d'éducation... on en fait déjà... On en fait déjà de la prévention, je veux dire, depuis, depuis 2014, on a mis en place des dispositifs supplémentaires, euh, le dispositif Deuxième Chance que j'avais mis en place avec Jean-François Caranco, on est la seule commune à le faire dans le Rhône, on prend 10 jeunes en fil active, on a, mis, euh, on a acheté des locaux pour la mission locale, pour mettre en place la garantie jeune, pour aller chercher des jeunes sortis des radars, on a remis 30 000 euros encore sur la table, et on a des chantiers jeunes, euh, des... Chan des euh, comment dire... des La cité éducative, de l'autre côté, il y a bien sûr de la prévention, de la politique sociale, mais par contre, le ministre de l'Intérieur m'a entendu, il a débloqué euh, le classement de Rio en QRR, et dès le mois de mai, c'est 10 des policiers supplémentaires qui arrivent nationaux, c'est 11 des médiateurs, C'est 11, 11 policiers municipaux de plus, d'accord Et en plus de cela la police municipale de Rieux, ça a été promis par le ministre de l'Intérieur et ça sera mis en place comme la loi sur la sécurité globale a été votée, va devenir une des premières polices municipales expérimentales en termes d'extension de ses pouvoirs.
0: Cette semaine, Emmanuel Macron était en visite à Montpellier où il y a une habitante de banlieue qui l'a interpellé, qui l'a alerté sur le manque de mixité sociale. Mon fils me demande si le prénom Pierre existe vraiment ou si c'est que dans les livres c'est ce qu'elle dit cette dame. Vous réagissez vous dans une tribune dans, dans le Figaro, ça vous inspire quoi cette anecdote d'autres, j'allais dire, qui en dit long
1: Eh bien que nos... En tout cas, le monde politico-médiatique parisien est très déconnecté. Euh, ça fait bien longtemps qu'en tant que maire d'une ville populaire, j'entends ce discours. Donc, faut euh, faire vous quoi savez, Moi, je, depuis des années, je le dis, et ce ne pas des anecdotes, quand je croise des mères de famille qui me disent que, euh, bah, dans leur école, dans l'école de, de leur quartier, euh, elles aimeraient voir plus, je les cite, de petits blancs. Quand euh, des parents me disent qu'ils préfèrent enlever leurs enfants de l'école du quartier parce que l'école du quartier, elle est renfermée bah, sur le quartier. 100% logement social en général, ça arrive dans la commune de Rieux. Et c'est une population monolithique qu'on a enfermée entre elles. Et bien ces parents, qui sont issus des classes populaires des fois, se privent même de manger des fois à midi pour mettre leur enfant dans le privé. Donc ça doit être questionné quelque on part. On
0: démolit tout et on reconstruit, ah mais, de toute mais façon, pas les des Les choses gétos. sont très
1: claires. Il y a deux solutions. Soit en fait, bah vous mettez un coup de peinture de partout en disant, regardez comme on a refait des beaux immeubles, mais en fait vous ne changerez pas le peuplement. Soit nous assumons, sans se pincer le nez, qu'il faut une mixité sociale, une mixité des origines, parce que si vous ne le faites pas, donc vous recréez des ghettos. Ce que donc vous ça dites, c'est que l'aspect urbanistique
2: n'est pas suffisant. Il y a un aspect d'accompagnement ah social. Et c'est là où on a échoué, parce qu'il y a eu des, des sommes très importantes, mais, y mais, compris... Mais, mais vous, dans vous touchez du doigt ce
1: que je dis depuis des années. On nous explique sur les plateaux télé, euh, dans les la méthode pour la que, que en fait on déverse des milliards et des milliards d'euros sur la politique de la ville. Mais le problème, c'est que tant que vous ne transformerez pas euh, et que vous ne mettrez pas de la mixité sociale dans ces quartiers, et qu la mettre... place de... ben, il faut démolir, reconstruire et en reconstruisant, et eh bien c'est créer une mixité d'habitat euh, et c'est mettre bien sûr du logement social. Mais aussi de l'accession à la propriété, même parfois sociale. Donc Et c'est ce que ces quartiers deviennent attractifs. À leur Mais tour. pour que ces quartiers deviennent attractifs, il faut des nouveaux équipements aussi sportifs, culturels. C'est ce qu'on a fait. On a ouvert un tout nouveau centre culturel à Rayeux dans les quartiers. Et c'est une grande réussite. On a mis plus de 15 millions d'euros dans l'opération. Euh, c'est de la sécurité aussi parce que personne ne viendra si vous ne remettez pas de la sécurité parce que même vous, même nous trois sur le plateau, on n'ira pas dans un quartier habité euh, qui est en train de, de se rénover s'il n'y a pas de la tranquillité publique. Ça veut dire qu'il faut marcher sur ses deux jambes et tous les chantiers, qu'ils soient sociaux, sécuritaires, d'urbanisme, d'habitat, il faut tous les pousser en même temps. Et ça, c'est mon combat pour mon territoire.
0: Autre affaire, Alexandre Vincendé, il y a ces acquittements qui ont été prononcés dans le procès de Virich Châtillon, euh, des jeunes qui avaient attaqué une patrouille de police avec euh, des cocktails Molotov. Écoutez ce que nous disait cette semaine le délégué du syndicat de police Alliance dans le Rhône. Il faut à tout prix qu'à un moment donné, il faut que la justice... Euh, j'allais dire, elles fassent des exemples. On ne peut pas s'en prendre impunément fonctionnaires de police qui sont là pour protéger les institutions de la République. Surtout la justice fait preuve de laxisme, hein, bien évidemment. Euh, on a très clairement euh, un sentiment euh, d'impunité de la part de, de, de ces gens-là puisque de toute façon, euh, quand ils sont interpellés, on s'aperçoit très rapidement qu'ils sont déjà connus pour les mêmes faits. Donc à un moment donné, il faut, il faut stopper l'hémorragie, c'est plus possible. Voilà, ça c'est un autre aspect de la lutte contre l'insécurité. La justice est trop laxiste. Moi
1: je ne connais pas le dossier, je n'ai pas accès au dossier, je ne vais pas faire comme ça. Globalement, si... pas, pas sur l'affaire Virichat. Voilà, pas être un commentateur de l'actualité judiciaire quand je ne connais pas le dossier. Je ne suis pas un habitué des prétoires et je ne suis pas un, un fin connaisseur de, de ces affaires. Pour parler sur des affaires judiciaires, il faut connaître le dossier. Il y a cependant, cependant, par contre, une chose qui est sûre, c'est qu'aujourd'hui on a un vrai sujet, qui est le sujet d'atteinte à la vie et à la sécurité de ceux qui sont là pour nous protéger, à savoir les policiers et les gendarmes, mais aussi les pompiers mais aussi les infirmiers et aujourd'hui aussi les élus, disons les choses telles qu'elles sont et il y a une chose qui est Alors vraie, c'est que personne n'a peur de la sanction. Vous et... aviez dit dans quelques, il y a quelques
2: mois avec le maire de Bron Jérémy Bro, qui était également menacé qu'il fallait déchoir de l'endroit civique euh, ceux qui menaçaient les élus de la République Est-ce qu'il faudrait appliquer la même sanction à
1: ceux qui agressent les policiers Et Je pars du principe que quand vous vous attaquez à un symbole de la République, notamment à quelqu'un qui est là pour vous protéger, vous secourir, quand vous attaquez un pompier à la boule de pétanque, c'est arrivé à Rieux comme ailleurs, à partir de ce moment-là, vous sortez euh, du champ républicain. Et si vous attaquez la République, pourquoi on vous laisserait vos droits civiques Mais au-delà de ça, vous avez aussi la proposition de de Xavier Bertrand, euh, qui est de mettre une peine automatique pour quelqu'un reconnu coupable, après une condamnation devant un tribunal, mais une peine automatique de prison euh, pour quelqu'un qui attente à l'intégrité à la, à la, à la, à physique d'un représentant de la République.
0: Alexandre Vincent, on change de dossier, on parle des Républicains, vous venez d'être élu donc à la tête du parti euh, Les Républicains dans le Rhône, avec près de 57% des voix des adhérents. Votre adversaire, c'était Jérôme Moroge, le maire de Pierre Bénite, qui était soutenu par Laurent Vauquier et il a quand même perdu. Est-ce que ça veut dire que les militants, quelque part, font payer à Laurent Vauquier et aux autres euh, l'accord qui avait été scellé avec La République En Marche et Gérard Collomb lors des pas municipales. J'ai l'impression que Laurent
1: Vauquier s'est mouillé dans cette élection. Enfin, D'ailleurs, euh, moi j'ai eu un texto de félicitation de Laurent Vauquier. Euh, C'est normal. Bah, euh, C'est normal. Si on avait des mauvaises relations, comme vous le dites, j'aurais peut-être pas reçu de texto. Donc euh, il m'a félicité euh, pour cette élection euh, et on s'est encore... Euh, euh, on a encore discuté hier euh, sur euh, la campagne des régionales euh, Vous euh, le soutenez aussi, sans sur...
2: réserve pour les élections
1: régionales. Réserve, je dire, Laurent Wauquiez est une chance pour la région Verne-Rhône-Alpes, il a redonné ses lettres de noblesse à cette région et euh, je serai bien sûr, comme je l'ai dit, à ses côtés Ça pour veut dire... cette campagne, pour la composition des listes, euh, bref, il n'y a aucun sujet
0: Ça veut dire que vous étiez d'accord avec cet accord avec Gérard Collomb enfin, Vous connaissez ouais. mon
1: avis sur l'accord euh, avec voilà, Gérard non, mais C'est non, non, trop facile avoir... de
0: dire que vous êtes d'accord avec mais... Laurent Wauquiez sur tous les plans alors qu'on sait que vous étiez opposé avec
1: je me suis opposé sur un accord qui n'avait excusez-moi le terme ni queue ni tête euh, quand euh, vous êtes face à une vague euh, de dégagisme qu'un camp politique, que vous soyez d'accord avec lui ou non, propose une vision d'avenir c'était le cas des écologistes qui proposaient une nouvelle, une nouvelle vision de notre agglomération et de la ville de Lyon et que de l'autre côté vous avez des personnes qui s'allient pour des raisons électoralistes, dans une espèce de tambouille infâme euh, qui n'est euh, pas très euh, appétissante et que ça fait, vous savez, les petites politiques faites euh, sur, dans les arrières et boutiques... Ça, et ça, c'était validé par Laurent vous êtes Je ne sais pas à l'époque comment ça a été fait. Je n'étais pas dans le secret des dieux. Ah ben nous, on sait, accord... donc on vous le dit. Voilà, mais, ouais, moi, je n'étais pas en tout cas euh, dans les arrières boutiques justement pour faire cet accord. Je m'y suis opposé avec d'autres. Les électeurs ont tranché. Ça, c'est un fait l'année dernière. Ceux qui ont fait cet accord perdu, ceux qui ne l'ont pas fait ont été largement réélu. Et par ailleurs, et par ailleurs sur, sur le fond, après les électeurs, est-ce enfin, que, vous, militants vous, reconnaissez, ont est -ce que vous, vous
2: reconnaissez dans la droite de Laurent Wauquiez ou est-ce qu'il y a des nuances On se souvient que vous êtes oui. souvent assimilé à une droite décomplexée comme Laurent Vauquet et qu'en même temps vous dites qu'il faudrait
1: plus de gaullisme. Donc, Alors moi, ce que euh, ça voit finalement quelque chose je, je marqueur moi je vais vous dire une chose, je suis toujours très amusé quand je vois les commentaires des uns et des autres concernant mon positionnement politique. La dans, valeur, dans valeur actuelle, il y a quelques semaines, j'étais soi-disant socialisant. Quand on écoute Gérard Collomb, je suis représentant de la droite dure. — Non moi, mais dites-vous, vous-même. — C'est pas à moi de dire où je me situe. Ah, bah, ah C'est pas à vous de dire. Mais attendez, crois de vous incarner. Moi, je suis un homme de droite. Je crois à un certain nombre de valeurs importantes qui sont la liberté d'entreprendre, la liberté tout court, l'équité, euh, le, 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 le mérite, le travail, toutes ces choses-là. Mais de l'autre côté, je pense aussi... Et c'est le combat que je mène dans ma commune. C'est la création de richesses et sa redistribution, c'est le parcours résidentiel, euh, c'est la mixité sociale, c'est l'intégration républicaine. La générosité, la solidarité, parce que ça fait partie aussi de Alors, notre histoire nationale. justement,
0: j'y viens parce que dans cette campagne des régionales, il y a la gauche, hein, les adversaires qui ressortent, les punchlines de Laurent vauquier et son célèbre l'assistana et le cancer de la société. C'est des idées qui font tâche non, pour la droite, avec la période qu'on traverse, avec la solidarité, avec euh, les coups de pouce de l'État, l'État qui débloque des aides. Euh, ça, vous, vous 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 dites quoi je suis, commenté, je suis pas un commentateur de petites phrases. Non, mais et il avait moi, tort de que... dire ça à l'époque et, et ça se. Aujourd'hui,
1: Aujourd moi, ce que je regarde, c'est qu'en tout cas, dans le cadre de cette crise, quand il a fallu être aux côtés des collectivités, notamment des maires, pour développer des centres de tests, la région et le président Laurent Vauquier ont été à nos côtés. Quand il a été question de déployer des masques, notamment alors que l'État était un peu à la ramasse, et euh, eh bien la région a été à nos côtés. Donc moi, ce que je regarde plutôt, au lieu de regarder les petites phrases et faire de la petite polémique politique, c'est être vraiment avez... pour le coup sur le jugement des actes, quand nous sommes euh, en responsabilité. Mais si on regarde qui... le bilan qui
0: global, parce que il y a la gestion de la crise sanitaire, on est bien d'accord, euh, mais sur le bilan de toutes ces années du, du mandat de Laurent Vauquier sur le social, sur euh, l'environnement, vous êtes satisfait, vous, de son bilan, par exemple, quand la gauche dit il n'a pas construit un seul lycée. Quand la gauche dit qu'il a laissé tomber le budget de la, profe pas de la formation professionnelle...
1: Moi, je vais parler des territoires que je connais, euh, le Rhône, et puis un petit peu l'Ain, comme vous oui, l'avez dit. Vous avez fait référence à l'horizon que présentaient les écologistes parle, pour, le, pour, pour les, les On parlait des lycées. Moi, j'ai fait mes études au lycée de la Plaine de l'Ain, à amberieux en bugey Laurent Wauquiez a débloqué plusieurs dizaines de millions d'euros pour le rénover. Je connais bien ce lycée. J'y ai passé quelques années de ma vie. Oui, mais pour les constructions euh, il était extrêmement, extrêmement délabrées et aujourd'hui, la région a investi. Quand vous regardez ce qui va se passer à mes yeux, Laurent Wauquiez a débloqué aussi de l'argent pour construire un nouveau lycée à mes yeux. Je crois savoir qu'il y a un nouveau lycée qui va arriver également à Caluire. Donc je veux dire qu'il enfin, y a quand même Qui des arriveront projets, donc plus tard. Ben, qui arriveront, mais la la des formation qui
0: professionnelle alors que le chômage va exploser, comment on fait Les budgets ont dégringolé ah ben, La formation professionnelle, de toute façon, je vais même vous
1: dire, je pense qu'il faudra redéployer les filières de formation parce qu'avec la crise que nous traversons, il y a une chose qui est sûre, c'est que les métiers porteurs de demain ne sont pas forcément les métiers porteurs d'hier. Donc il faudra certainement retravailler sur les filières d'excellence pour pouvoir travailler sur... Enfin, donner des débouchés à ces jeunes qui aujourd'hui euh, ont besoin bah, qu'on leur offre un avenir. Vous avez Et je références. prends le campus du numérique par exemple. Le campus du numérique à Charbonnières, ça c'est une idée d'avenir dans un pays et dans une, comment dire, où on a besoin de numérique et dans une période où il ne vous l'aura pas échappé. Bah le numérique est également une, une question centrale. Vous avez fait aussi
2: référence à l'horizon qu'ont présenté les écologistes pour les élections municipales, ce qui expliquerait leur succès selon vous. Est-ce que sur l'environnement et l'écologie, est-ce que Laurent Vauquier a un vrai bilan à afficher Puisque c'est un thème quand même incontournable aujourd'hui, la gauche, les écologistes, dit qu'il a surtout donné subventions aux chasseurs. Votre point de vue moi, premièrement,
1: je vais vous dire, moi, euh, euh, pointer du doigt tel ou tel, euh, vous savez, je suis petit-fils de chasseur. Je suis pas moi-même, mais euh, les chasseurs, il y en a en France. Moi, je n'aime pas pointer les gens du doigt, vous savez. Mais euh, y a des personnes, Vous savez, je pense que les chasseurs sont des gens qui aiment la nature, qui connaissent la nature, et je ne serai pas là pour pointer quelqu'un du doigt. Au-delà de ça, je vais vous dire, en termes d'écologisme, je pense que les élus de droite n'ont aucune leçon à recevoir des écologistes. Pour une bonne et simple commune. raison, ah bah écoutez, sur ma commune, euh, les choses sont très simples. J'étais encore hier en réunion avec la métropole. On a un projet qui s'appelle ostérode que vous connaissez, Lionel Favreau, euh, qui est une ancienne friche militaire que ouais, la ville de Rieu a rachetée. Et dans ce, dans, sur ce lieu de 16 hectares, nous allons déployer un plan important d'investissement de plus de 150 millions d'euros avec la création de 1000 emplois. Et nous allons avoir un des labels écologiques les plus forts qu'il n'ait jamais existé dans cette métropole. Et c'est sur le territoire d'un maire de droite qu'on va le faire. Quand je crée un parc linéaire urbain et la création de toute pièce de plus de 10 hectares verts en plein cœur de la ville nouvelle pour créer une couture verte dans la commune, c'est un maire de droite qui le fait. Et nous avons eu le label des quartiers fertiles donné par l'enru la semaine dernière. Nous sommes engagés sur de l'économie d'énergie avec Citergy. Bref, je veux dire, on en a fait plus. En l'espace de sept ans à Rieu-la-Pape, que lors des deux précédents mandats où il y avait des élus et des adjoints écolos dans la majorité. Donc je n'ai aucune leçon à recevoir des écologistes.
0: Alexandre Vincendé, il y a un autre sujet qui s'est invité dans la campagne des régionales et on en parle parce que c'est l'actualité, la campagne des régionales. C'est l'histoire des écoles hors contrat avec cette école musulmane turque qui va ouvrir à Albertville euh, malgré l'opposition du maire. Donc on a vu Laurent Vauquier monter au créneau pour défendre euh, la laïcité, les valeurs de la République, la lutte contre le séparatisme. Mais écoutez, sa rivale Najat Valobel Kassem, qui dénonce son hypocrisie. La candidate socialiste, c'était sur BFM TV. Il y a cinq ans, j'étais ministre de l'Éducation. Mmh. Je cherchais à changer la loi pour que, justement, les écoles privées hors contrat ne puissent plus s'ouvrir sans qu'on ne les ait au préalable autorisées. Et à ce moment-là, messieurs Vauquier et Darmanin, qui étaient ensemble à droite, hein, il faut s'en souvenir, étaient opposés à ma proposition. Pourquoi Maintenant, je vais vous expliquer parce que du coup, il faut regarder ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes pour le comprendre. Parce que Monsieur vauquier par exemple, joue avec le feu à longueur d'année depuis cinq ans qu'il est président. Il finance des écoles privées hors contrat. Tenez-vous bien, il ouais. finance des écoles privées hors contrat sans jamais vérifier ni mmh. le pedigree ni ah. euh, les conditions qu'elles réunissent alors, est-ce que la droite est pour ou contre ces écoles hors contrat Est-ce que Laurent Vauquier n'a pas joué un double jeu Est-ce que ça ne se fait pas un peu à la tête du Comme client le
1: raccourci est facile de la part de Madame Najat Vallaud-Belkacem. Euh, Mme Najat Vallaud-Belkacem a, a été ministre de l'Éducation nationale dans un gouvernement socialiste. Il ne vous aura pas échappé que fut une époque dans... Euh, le fantasme des socialistes, il fallait supprimer l'enseignement libre. Euh, je rappellerai que j'avais un an, vous m'excuserez, je suis dans 83, mais les, les manifestations, en tout cas, quand je regarde les livres d'histoire, pour lutter contre la suppression de l'enseignement libre, c'était en 84, et François Mitterrand a reculé. Non mais vous répondez quoi, et Najat euh, madame — Allons madame directement dans le vif du sujet. — Et aujourd'hui, les choses sont très claires. On ne parle pas d'une école euh, privée euh, d'enseignement, je dirais reconnue par l'État. Ce qui se passe à Albertville, c'est une école communautaire où on va enfermer les enfants entre eux. Je vous parlais tout à l'heure de mixité. Si vous n'avez pas de mixité, ça ne peut pas fonctionner. Mais... Dans une école privée... Regardez celle qui... Enfin, je vais parler encore une fois de ce que je connais. Dans l'école privée de ma commune, le groupe scolaire Saint-Charles, vous avez des enfants qui sont de toutes conditions, de toutes origines. Oui, y il y a école privée en mixité sociale. contrat et école privée exactement. contrat. Et eh bien à partir de là, il faut regarder exactement ce qu'on finance ou pas.
0: Ce qui n'est quand... visiblement pas le cas euh, bah, en passé tout cas, par pour Madame.
1: En tout cas, quand c'est Mme Najat Vallaud-Belkacem, elle dit qu'il faut mettre tout le monde sur le même point. On parle d'un certain égalitarisme qui est dangereux. On ne peut pas tout mettre sur le même, sur le même plan. Vous ne pouvez pas mettre l'enseignement privé Catholique qui est ouvert aux autres, et de l'autre côté, une école qui visiblement est financée par un État étranger et qui veut faire de lultra où on enferme les enfants entre eux en fonction de leur origine.
2: On change de sujet, les départementales, ont... c'est l'élection oubliée, on en parle très peu par rapport aux élections régionales. Est-ce que c'est parce que Christophe Kyoto est totalement hors d'atteinte c'est toujours
1: déjà une élection, n'est jamais perdue ou gagnée d'avance. Euh, moi, le Christophe Guillotot, euh, je le connais bien. On va se voir la semaine prochaine euh, pour discuter justement de ces élections, de l'organisation, comment la fédération va venir en appui de cette majorité. Christophe Guillotot euh, a fait gagner euh, la droite dans le département du Rhône. Elle était détenue avant par euh, les amis de M. Mercier. On a vu parfois avec euh, euh, Quelle catastrophe, notamment euh, au niveau des emprunts toxiques. Aujourd'hui, en tout cas, le département a été redressé. Je crois que Christophe Guillotot a réussi à remettre de l'ordre dans cette boutique. Il est légitime pour repartir pour euh, un second mandat. Il a bien sûr le soutien de la Fédération des Républicains. Nous l'aiderons, bien sûr, et nous aiderons aussi ces candidats. Et c'est tout aussi important. Si vous, si vous gagnez les régionales mais que vous perdez des départementales, euh, bah vous avez un lien qui est un peu cassé. Donc on, mot... Les deux batailles vont se devoir se mener de front.
0: Un mot de la présidentielle. Quel candidat à la candidature vous soutenez euh, à droite Xavier Bertrand, vous, Alors, vous en parlez moi, je
1: vais vous le dire. Aujourd'hui, je ne je, aujourd je regarde, je regarde pas ceux qui pourraient être candidats. Je vais d'abord regarder ceux qui sont déjà déclarés. Parmi ceux qui sont déclarés, je n'ai jamais caché le fait que Xavier Bertrand était en tout cas celui qui était le plus proche de mes idées. Et aujourd'hui, on le voit dans notre famille politique, c'est certainement celui qui a le plus de chance aujourd'hui. Donc que vous vous engagez
0: dans, dans, dans son équipe
1: je ne vous dirai pas quelles sont la nature de mes relations avec Xavier Bertrand. Est-ce que nous échangeons La réponse Et oui. est oui. Est-ce que nous nous rapprochons La question est oui. En tout cas, si la après réponse... les régionales, il va jusqu'au bout de cette candidature, je vous le dis, il y a de fortes chances que je soutienne en effet Xavier Bertrand.
2: Là... C'est une bonne stratégie de partir en le premier comme ça pas, pas besoin de primaire à droite pour vous Moi, je
1: suis anti-primaire. Je vais vous dire pourquoi. On va peut-être arrêter à droite de mettre en route les machines à perdre. Mmh. Euh, vous savez, quand. Euh, Fut une époque. On disait, euh, les 35 heures, cette idée socialiste extraordinaire est tellement bonne que personne ne nous l'a reprise. Et euh, on a fait euh, exactement l'inverse avec la primaire, cette idée socialiste qui nous a emmenés complètement dans le mur. Et si gagne, Et... vous voyez ministre C'est même pas la question, je vais vous dire. Moi, aujourd'hui, je suis là pour faire mon travail sur mon territoire, parce que c'est aujourd'hui un territoire pour lequel je m'engage, où il y a des défis qui sont extrêmement importants. Vous savez, il y a encore 14 mois entre aujourd'hui L'élection présidentielle. Là. Et dans 14 mois, personne ne peut dire ce qu'il se passera. Il y a 5 ans en arrière, c'est M. Alain Alors, Juppé qui aurait dû être président de la République. 5 ans encore avant, c'était M. Dominique Strauss-Kahn. Ah, en 1995, c'était M. Balladur. Alors vous savez, Qu'est-ce qui se passera dans 14 mois euh, Bien malin et celui qui pourrait le dire, je ne suis pas voyant, pas journaliste. Je alors, suis il y a quand même des territoires sur lesquels il y a encore beaucoup de travail. À
0: faire. Il y a quand même des sondages hein, qui disent que c'est une nouvelle finale Macron-Le Pen qui se profile à l'horizon. L'objectif de la droite sera sans doute d'éviter ce remake. Donc, euh, il y a une question des internautes, puisque vous pouvez poser euh, une question à, à notre invité, vous le savez, via les réseaux sociaux. Euh, regardez la question si c'est une nouvelle finale Macron-Le Pen. Est-ce que vous ferez barrage au RN au second tour Est-ce que vous voterez Macron Front Républicain ou pas Alors déjà premièrement, il y a une chose qui est sûre je ne voterai
1: jamais Front National. Les choses sont très claires. Donc vous voterez Macron ou ah, De toute, vous toute vous façon, je sont... Alors je vais vous dire une chose. Si Marine Le Pen a une chance de devenir présidente de la République, les choses sont très claires, je voterai pour le candidat en face pour une bonne et simple raison. On ne peut pas laisser l'extrême droite arriver au pouvoir dans ce pays. Autre. Ce, moi je, je on n'a plus pour, de je temps. Alexandre Je suis obligé de couper
0: parce là, on, on va Chirac. déborder d'un quart d'heure. Autre question des internautes, un habitant de rieux la pape, qui vous interpelle. Le temps plein d de Rieux va fermer. Quelle solution propose la mairie, rapidement
1: Alors, Le temple plein aujourd'hui, on est en discussion avec justement euh, euh, les personnes qui le tiennent. On leur a proposé des solutions, il y a une rencontre encore lundi prochain j'ai pu discuter aussi avec des élus de l'un parce que et beaucoup vous de travailleurs on travaille là dessus en tout cas on propose des choses depuis un certain temps et j'espère qu'on va arriver à une bonne solution parce qu'aujourd'hui il y a un projet
0: urbain important là où ils sont et donc il est important de pouvoir les accompagner Allez on passe à la dernière partie de cette émission Les questions sont tabou, les maires écologistes sont-ils nuls C'est la question provoque que pose le magazine Marianne et vous avez été interviewé dans ce magazine et vous sortez la sulfateuse à vous entendre. Grégory Doucet, c'est un fanatique qui a la grosse tête. Vous n'allez pas un peu loin dans la caricature J'en
1: rajoute une, il fait aussi de la bonne vieille grosse communication parce que quand un élu vous explique qu'il va prendre un congé paternité, ce n'est pas possible parce qu'un élu n'est pas un salarié un élu il a une indemnité donc monsieur Grégory Doucet qui gagne Aujourd'hui, ils le vole pas. 8000 euros d'indemnité à peu près par mois bah, va continuer euh, en étant chez lui. Elle est touchée d'ailleurs. Donc c'est illégal, illégal C'est contre... pas illégal. C'est qu'en fait, il prend pas de congé parental. C'est de la bonne vieille jurisprudence. Vous grosse dites que la juridiction pas possible, ce que vous dites bah, Non, parce qu'en fait, est-ce euh, que c'est pas, pas un signe Est-ce que vous auriez fait la mais même chose C'est pas un signe d'ailleurs. J'ai noté que son équipe, entre ce qui a été dit dans Le Monde et dans Le Progrès, a un petit peu sorti les rames pour rétro-pédaler parce qu'aujourd'hui, ils disent plus qu'il sera complètement absent de la mairie, mais qu'il sera là pour des réunions d'arbitrage et les réunions de commandement. Donc, vous voyez, je tout le monde a vu que tout ça était un peu absurde. Puis vous savez, étaler sa vie privée qu'on est élu. En tout cas, je le félicite pour être à nouveau Vous papa. vous rêviez euh, pilote
2: automobile, je crois, avant oui. de faire la politique. Est-ce que vous faites toujours de la, la course ou est-ce que vous êtes passé à l'électrique
1: Alors, euh, je vais vous dire une chose. On a pu euh, des fois tester des kartings électriques, Lionel Favreau, euh, sur certains événements. Et je peux vous le dire aujourd'hui, je pense que l'électrique fait partie... Euh, en tout cas euh, bah, d'un mode qu'il faut aujourd'hui regarder avec beaucoup de bienveillance euh, et en tout cas il faut pousser euh, l'hybridation des véhicules, c'est quelque chose en tout cas pour lequel je suis extrêmement favorable.
0: Et les polémiques sur l'aviation, les clubs de voile euh, le Tour de France et peut-être demain sur le sport auto par les écologistes, vous en pensez quoi
1: bah vous savez, moi, je pars du principe que quand on fait de la politique, il y a une chose qui est terrible. C'est toujours penser qu'on est dans le camp du bien et que les autres sont dans le camp du mal. Moi, je pars du principe qu'il faut arrêter de jeter l'anathème sur les uns et les autres. On a déjà un pays qui est suffisamment fracturé. Si en plus, il faut montrer du doigt les uns et les autres en les traitant de coupables parce qu'ils ne pensent pas comme vous, je pense qu'on est sur la mauvaise pente.
0: Merci d'avoir suivi Lyon Politique. C'est la fin de l'émission. Merci. L'info continue tout de suite sur BFM Lyon.